Vantagem Auferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído de hoje. Eric, Zeca, eu tenho que começar esse podcast dando Feliz 2023. Não sei como é que foi o Natal e o Ano Novo Genial de vocês, se vocês eram da turma que estava na Bahia, se vocês eram da turma que ainda vão esquiar em Aspen ou na Europa, ou se vocês, por acaso, estão em algum balneário na América do Sul, depois a gente vai tratar disso com o nosso convidado. Mas nós três, pelo que eu vejo aqui, estamos de volta à Labuta para gravar o VA depois de o quê? Dois meses de pausa. Pausa justificada em homenagem ao nosso papai, que está aqui na minha frente, na tela. Então, mais do que justificado no Instagram e aceito por todos... A gente já sabe que, vou perguntar para ele se ainda está uma fase brava, mas pelo menos ele está achando aqui uma horinha para gravar o podcast com a gente. Então, ressalvas feitas sobre a nossa pausa. Estamos de volta, vocês vão aguentar o ano 3 do Vantagem Alferida aqui. Primeiro podcast de 2023 sendo gravado, com muitas novidades. Né? Uma das novidades foi o aniversário de um dos integrantes aqui, Capricorniano, que eu estou vendo na minha frente, Zeca. É isso? Me corrija nos signos. A galinha pintadinha. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui de novo. Perseverante. Agradeço a companhia de todos, agradeço o carinho que a gente recebeu. Pois é, foram meses muito agitados. Ganhei nenéns, fiz aniversário. Praticamente um opalão 4.1 aí, bebendo muito, andando pouco. Mas é o que, é o que nos resta. Mas fico muito feliz, Ricardo e Eric, de estar aqui com vocês todos é, é, e acompanhando e falando muita bobagem aí por mais um terceiro ano. É claro! Eu só fiz essa pausa para saber se era mesmo um capricorniano, já ressalvando ao time que nós temos um aquariano, que é esse que vos fala aqui no dia 27 de janeiro. Espero parabéns de todos. Eric, confesso que eu não lembro quando é o seu aniversário, então se você quiser entregar aqui signo, zodíaco ou data, é, fale agora ou cale-se para sempre. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Gente, bom demais voltar a gravar com vocês. Zezé, parabéns pelo aniversário, mas principalmente pelos nenéns aí, muda tudo na vida, cara. Bom demais. Você deve estar curtindo muito, mas vai curtir muito mais. Nosso convidado também tem neném aí, depois pode passar essas dicas de paternidade, né? ainda mais no litoral que ele se encontra hoje, num lugar especial. Mas, o... mas eu, 21 de setembro no meu caso, Ricardo, é, eu sou virginiano. Não espere! Liquidar. Tá tudo explicado, é só por isso que esse podcast funciona, que ele que pressionou a gente para gravar, porque temos um virginiano. Mas agora, voltando ao que vocês estão acostumados do nosso podcast, tem tanta novidade que eu nem sei como fazer essa pergunta direito para você, Zeca. A gente tem um novo governo, a gente tem um monte, um monte de assunto acontecendo no CAD, a gente tem talvez quatro conselheiros a serem apontados, nominados esse ano, ou pode ter um projeto de lei que mude tudo também. A gente tem uma SG super acelerada aí no final do ano e começo do ano. Então, para eu não falar uma pauta que não é minha, é uma pauta que já é do VA, eu queria saber, Zeca, o que só você, depois de tanto tempo, viu na concorrência nos últimos tempos.
Ricardo, essa é uma pergunta grande, porque inclusive, dado que eu não durmo mais, eu tenho lido muito é, é, sobre o que está acontecendo. Eu acho que, de fato, você já destacou que eu acho que a parte mais importante é o projeto de lei 4323, que diminui o número de conselheiros do CAD, tramitou em caráter conclusivo na Câmara. É, se não houver um recurso para votação no Congresso vai para o Senado, muito importante acompanhar o que vai acontecer aí, muda bastante a leitura de cenários no CAD, né? especialmente para esse novo governo, curioso saber o que essa nova administração é, vai fazer é, em relação à indicação, não só do CAD, mas de diversas agências aí que estão é, é, precisando ser é, é, povoadas nas, nas, nas lideranças, tem uma discussão interessante também que eu acho que no tribunal vale a pena a gente destacar aqui, não sei se todo mundo presta atenção nisso, se não presta deveria, que é a intervenção dos terceiros interessados, eu acho que esse é um tema é, que merece a atenção do plenário, da SG, a gente tem muita discussão de recurso terceiro interessado, é, admite-se diretamente, presidente despacha, tem que, tem que distribuir, é, acho que valeria aí uma discussão sobre uma alteração regimental, ou eventualmente a CG esperar o ingresso de terceiro para o espiral prazo do ingresso de terceiro para soltar os pareceres. Não sei, é muito complexo, não é fácil, não vou acabar aqui agora, é, mas eu acho que esse é um tema que vale a pena sim chamar atenção, pedir atenção de todo mundo. Mas eu queria também falar de algo um pouquinho mais descontraído e, e, e aqui fazendo uma saudação aos amigos nerds. Né? Quando eu era jovem, ser nerd era motivo de piada, né? Eu escondia que eu jogava RPG. Hoje em dia, a galera é, parece que tem prazer em anunciar isso. Eu acho que tem um debate interessante acontecendo em relação ao licenciamento de RPGs é, que vale muito a pena prestar atenção, porque é um uso de uma discussão sobre copyright, mas que tem uma vertente antitrust bem interessante. Wizards of the Coast é dona do Dungeons and Dragons, e ela decidiu mudar a licença aberta que ela usava é, para a mecânica do jogo para uma licença paga, tem uma série de é, é, minúcias aí nesse debate, mas isso gerou muita discussão porque em cima da mecânica do Dungeons and Dragons, que é proprietária, foi criado todo um, um ecossistema, para usar uma palavra da moda, de concorrentes do próprio Dungeons and Dragons. E agora o monopolista dono, do sistema, está querendo cobrar royalties. E eu acho que a gente volta aí para um debate é, interessante de é, antitrust e propriedade intelectual, que pode ser cop copyrightado ou não, e o que, que a gente pode é, imaginar sair disso. Eu não sei quantos dos nossos ouvintes já ouviram falar ou sabem que é o RPG ou Dungeons and Dragons, mas se não souberem, a gente vai colocar o link para vocês aprenderem, parece que faz muito sucesso com a moçada, é uma indústria de muitos, muitos milhões. Eu sou o mestre dos magos. É, jogos de tabuleiro e afins. Eu acho que esse é um destaque, uma curiosidade interessante, a gente pode falar sobre os non-competes nos Estados Unidos, sobre as discussões de aplicação do DMA é, que estão em curso na Europa, a Alemanha também bombando contra as empresas é, quanto ao uso de dados pessoais, tem muita coisa acontecendo no antitrust, acho que é uma revolução, se alguém souber onde o antitrust vai parar em cinco anos, realmente vai ser é, um mago, vai ganhar muito dinheiro, mas olha, hoje em dia é muito difícil saber o que está acontecendo e para onde a gente vai, não dá para manter é, é, o acompanhamento de tudo, é impossível, confesso, mesmo com muito tempo livre, não dormindo. Que baita resumo, hein, Ricardo? 
É, mas, Zezé, eu acho que o Ricardo, como uma pessoa que sempre foi bonita como é, dificilmente sabe o que é, que é RPG. Deixa isso para os dois ogros aqui do, do, do podcast. Mas só para só contribuir aqui, Zeca, é, eu acho que é legal também mencionar o desmembramento aí do antigo Ministério da Economia, em, voltando ao Ministério da Fazenda e, e Ministério da Indústria e Comércio. E aí agora a gente tem a, a CEAI virou Secretaria de Reformas Econômicas com três subsecretarias. É, eu acho que é o Marcos Barbosa, que foi BNDES, CVM. Então tem uma, uma pauta de mini-reformas ali interessantes. Mas, ao mesmo tempo, tem a Andréa Maceira, que foi CEAI, né, e que agora está na Secretaria de Competitividade e Regulação, que no Decreto 11.340, que é do MDIC, traz competências vinculadas à nossa 12.529. Então, tem aqui agora uma... A herdeira formal da CEAI, me parece que é a Secretaria de Reformas Econômicas e o Ministério da Fazenda, naturalmente, mas a, a Secretaria do MDIC de Competitividade tem competências no decreto vinculadas a, a 12.529. Eu imagino que seja na interface com a Camex, mas, é, mas bem interessante esse ponto. E aí eu acho que o último de atualização, que foi bem recente no dia 9 agora, foi o professor John Connor atualizou os dados dele de, de, de sobrepreço de cartel, talvez o artigo mais famoso da face da terra, de, de sobrepreço de cartel. E eu não consigo falar John Connor e não pensar em Exterminador do Futuro, né? Então, desculpa aí. Edição, por favor. You música de Exterminador. Oi? Pode ser Guns N' Roses ou pode ser a trilha sonora do Exterminador. A gente aceita também, né? É, então, com isso, Ricardo, devolvo a palavra aí para você. Não, mas é, eu, tenho, eu tenho uma parte aqui para fazer. Naturalmente, o Ricardo ele não sabe o que é RPG, ele nunca andou com os nerds, ele deixou para andar com os nerds quando ficou velho, ele errou aí o tempo, a gente começou a andar com os garotos bonitos a gente, e ele passa a andar com os nerds. Mas é, eu acho que esse ponto aí da CA e, e do MDIC, Eric, é muito, muito bem anotado, eu acho que tem um, mudança de governo aquela alegria, né? Ano depois de eleição, os escritórios de advocacia estão é, aqui, todo mundo sorrindo de orelha a orelha, né? Bom, quando eles começam a me elogiar, é hora de eu pegar a palavra de novo, né? Eu só queria fazer também um comentário que o Zeca falou aí dos terceiros interessados, também acho uma pauta super importante para 23, e aliás, agora recentemente teve um caso, né? E depois se eu falar alguma bobagem aqui, depois vocês me corrigem, em rito sumário, que apresentaram uma intervenção de terceiro direto para o presidente, já no tribunal, porque o caso foi aprovado antes do, do decurso aí, antes do prazo de, de 15 dias. E o presidente rejeitou né, o recurso, disse que não tinha nada ali trazido pelo terceiro, que já não tivesse no parecer da superintendência enfrentado. Então, talvez dê um ângulo aqui para a gente começar 2023, por onde o CAD começa a pensar no assunto. Mas, para não transformar isso na pauta do nosso podcast, é hora de falar do nosso convidado. Eu ousei dizer aqui, brincando entre nós antes do episódio, que é o primeiro economista de 23 a falar conosco, e aí eu deixo a ironia para o público dessa frase, é, mas a gente está muito feliz que ele está aqui com a gente, não está no Brasil, ele vai explicar onde ele está, então é um podcast internacional que depois é capturado pelo Spotify, quando a gente tem nossa presença muito além do Brasil, mas é, sem mais delongas, eu vou deixar que o conhecido, meu amigo Juan, se apresente, inclusive esclarecendo a todos, Juan, Ferres Ferres, como é que é a pronúncia correta desse nome? Exato, Ferreira. Oh, obrigado, gente, pelo convite. Uh, eu sou, já fui apresentado, sou economista, uh, 
trabalhando com um esforço de regulação há muitos anos e, bom, então, na verdade, só tenho a agradecer aqui, já. Um prazer e respondendo aqui, hoje estou em clima de férias, ainda estou em Punta Leste. Meus, meus pais moram no Uruguai, são uruguaios, eu sou uruguaio também, e todo ano eu venho, final de ano, aqui para trazer a Piota, conhecer, conviver com os avós. E aí, Zeca, só alinhando em novidade, vem mais um, vem um segundo. Já Parabéns. Está, vem um menininho aqui para junho. Já, em primeira mão. É isso, o VA já trazendo novidades aqui de... de... Cegonha ativa no antitrust brasileiro, pelo, pelo, que, pelo que me consta, Cegonha trabalhando aqui no antitrust bastante, né? Até onde, ah, até onde me, me, me consta. Ah, pai quem queria, né? Quem trabalhou, não sei, mas tudo bem. Juan, <risos> pra gente começar a brincadeira aqui do podcast, né? A gente pensou um pouco no episódio aqui em trazer alguns temas que têm um ângulo próprio econômico é, para que a gente possa debater com você. Mas antes de deixar os meus amigos nerds aqui irem para as perguntas que eu não sou capaz de cobrir, acho que eu queria começar com uma pergunta mais básica para você, porque como nós três aqui somos advogados, a gente sempre pensa na parte de mercado, mais sob um viés de advogado, né? Então, é, quando eu vou pensar como um economista, se eu sou um estudante ali de economia na graduação, e já por alguma razão eu me apaixonei pelo tema do antitrust, quais seriam as suas recomendações para a pessoa começar a construir a carreira dela especificamente nessa área? Como é que ela faz para ser contratado por você no futuro para ser da sua consultoria? Olha, assim, o antitrust dentro de economia é um negócio bem, bem específico. Tá, ou seja, a economia é um negócio bem amplo, antitrust é um micro segmento do, da área econômica. Primeiro que eu vou, qualquer pessoa que eu contrato lá na, na Ferrez ou na Terus, assim, a primeira coisa é bom senso, tá? ou seja, tem que ser um cara curioso. Por quê? Porque assim, o que eu acho que é muito legal de antitrust é, é que não tem, assim, por mais que você siga lá os guias, siga, não tem uma fórmula feita para você fazer análise de cada discussão. Então, o cara que pensa que é muito quadrado, vai sentar e falar, vai ficar aplicando o modelo, etc., não vai para lugar nenhum, sendo bem honesto, vai fazer um trabalho mal feito, ele tem que saber, modelagem, ele tem que saber o que existe, tem que entender, mas no fundo ele tem que entender as premissas, e a hora que você vai aplicar, se você não entendeu as premissas dos modelos que você está usando, muitas vezes, a maior parte das vezes, você vai errar na aplicação da economia no processo. Então, o primeiro passo é um cara criativo de bom senso. E, Juan, pegando carona aí na curiosidade, mata a nossa curiosidade aqui é, sobre... Open Banking, Open Finance. Eu acho que a gente já teve a oportunidade de discutir profissionalmente é, alguns temas relacionados a isso em algumas oportunidades, mas eu acho que em 2023 a gente tem aqui, é, não sei se eu posso dizer o fim de um ciclo, mas a gente já tem um ciclo bem adiantado de é, introdução do Open Banking, Open Finance no Brasil, até é, a própria autoridade, o CMA a, a, do Reino Unido, publicou hoje diz, dizendo que, olha, a, a, a iniciativa que eu comecei lá atrás agora se encerrou por completo, todo mundo cumpriu todas as obrigações do Open Banking, e aqui no Brasil a gente não tem essa situação ainda, mas já está bem adiantado é, a implementação do Open Banking e Open Finance no Brasil. É, olhando para o que aconteceu até agora, para o que tem pela frente, faz sentido a gente ainda continuar discutindo é, os mesmos problemas é, de concentração estrutural do do Open Bank, do, do, do sistema do setor bancário no Brasil, é, a gente já tem que colocar na conta esses elementos do Open Bank na análise concorrencial. O que, que você acha olhando para frente? Eu acho que já a gente está num turning point, Zeca. O que, que o Open Finance faz um grande ambando de serviços financeiros. 
tá? Até agora, e a característica, e o Brasil está indo em uma velocidade bizarra, está muito, muito, muito acelerado, tá? Ou seja, a gente está tirando, começou três, quatro anos atrás da Inglaterra, eu diria que hoje está quase no mesmo patamar, e já em 23 a gente deve superar a Inglaterra em termos de, de, de alcance do Open Finance. Só que uma peculiaridade, é uma regulação interessante, porque ela é um processo puxado pelo Estado. É todo um processo de inovação onde até agora se construiu cano e duto, todo mundo construindo um monte de, de, de cano, duto, etc., coisas que não são produtos, ao contrário do PIX, o Open Finance é uma infraestrutura, tá? Ele, o PIX tem uma infraestrutura por trás, mas ele é um produto, você usa um PIX, você não vai acordar um dia e falar, nossa, vou usar o Open Finance, você vai você, ah, vou acordar hoje, que vontade de compartilhar os meus dados, isso não existe, tá? O que vai acontecer é que você vai usar isso no curso de uma série de produtos e serviços, a economia como um todo, inteira. Tá? É assim, o alcance é, é, é brutal. E até agora estava todo mundo correndo para atender a regulação do vacino. Então estava todo mundo querendo só cumprir o regulatório. De, no final do ano você já começou a ver uma mudança muito grande do, do mercado, dizendo, ah, legal, agora vamos começar a falar de produtos e serviços a partir do Open Finance. Então, assim, isso que muda, falando em antitruste violento. Você olha, a partir de agora eu consigo comandar uma transação em qualquer banco. Eu não preciso estar no banco para fazer uma TED, uma DOC, eu não preciso estar no banco para acessar meu extrato, eu não preciso estar no banco para fazer uma portabilidade de crédito. Então, a partir dali, quer dizer, todas aquelas discussões que a gente tinha, que vale muito para lá o que vocês falaram aqui de para onde vai antitruste, é, novos mercados, mesmo o exemplo da RPG que vocês estavam falando agora, que eu achei super interessante, que é, é os modelos de negócio onde você cria uma plataforma e a partir cria uma série de produtos, e depois com o tempo, que é o normal, chegam os concorrentes que fazem só os produtos e falam, olha, você está abusando do teu modelo. E aí tem toda uma discussão gigante de quanto isso era um modelo de plataforma e tudo aquilo remunerava a plataforma e quanto tem que começar a dividir isso em mercados. É, até 20 anos atrás, por exemplo, pegar o mercado bancário e falar eu vou fazer um mercado de transferências, não existia. Ou você tinha uma conta, você não tinha uma conta. Agora você fez uma bando, você vai ter um mercado de transferências bancárias. É, o mercado já está pronto. Mais de 98% dos, dos correntistas já estão implementados no Open Finance. Então, você agora discutir, nossa, se eu preciso dar acesso, por exemplo, a liquidação, débito automático de fato de contas, toda essa discussão não vai existir mais, você simplesmente vai fazer um PIX recorrente, iniciado por Open Finance, e acabou. Então, assim, eu acho que o, que o, que o CAD vai ter que rever fortemente a, a jurisprudência dele em termos de, de análise bancária, porque aquela análise por agências, olhando o local, deixou de fazer qualquer... Já não fazia muito sentido, mas agora não faz sentido nenhum. Esse é um ponto muito curioso, né? A gente... É, migra de um cenário em que vocês têm aí uma suposta concentração muito grande pelos próprios relatórios do Bacen é, em poucos grandes bancos, né? dois dos quais do governo, inclusive, é, para um cenário onde qualquer um pode ser o iniciador de pagamento, qualquer um quase pode ser é, é, ter uma conta de pagamento. Isso é uma coisa muito curiosa. É, a gente vê o um movimento dos próprios varejistas também, né? todos... É, é, se bancarizando, techfins e fintechs, coisas muito ricas acontecendo nesse setor, mas acho que tem um, um, um tema quando a gente fala disso, Juan, pegando carona aqui, sem querer monopolizar a tua atenção, mas é, já ficando à frente dos demais, é, tem casos interessantes envolvendo também tecnologia né, é, em relação ao setor bancário. A gente vê aí recentemente é, reclamações, não só no Brasil, mas como fora, sobre é, as carteiras digitais, né? o controle, é, o gargalo deixa de estar no banco que tem o cofre com o dinheiro 
passou pela maquininha e agora chega no celular. Né? E esse, essa história de gargalo no Apple Pay, no, no, na carteira do Android, faz sentido olhar isso da perspectiva antitrust ou é mais uma, é, um canal de histeria generalizado contra as big techs? O que, que você acha? Tem muita coisa aí que a gente pode desdobrar essa pergunta, mas uma provocação para a gente começar a conversa. Ah, mas, o que, que você mas, pensa mas é a uma, respeito? É uma boa provocação. É, na verdade, é o seguinte. Quando você faz um ambando e uma abertura obrigatória de todo o processo de bancário, você jogou o poder para o canal, para quem tem o acesso ao consumidor. Então, de fato, todo esse processo aqui, ele lembra que é um equilíbrio numa cadeia. Na hora que você reduz o poder na ponta é, do dono do produto bancário, o acesso aos sistemas de liquidação, aos sistemas de compensação, aos sistemas de ao acesso a dados bancários, etc., você, gradualmente, a, demanda, a curva de demanda continua sendo a mesma, você aumenta o poder relativo é, do, do elo a jusante, tá? E o Elo Ajusante é que é o dono do canal. Então, assim, eu não chamaria isso de histeria, eu chamaria isso, olha, é um processo normal de qualquer cadeia nesse sentido. Mas daí é você me dizer que isto é um grande, que existe um problema ali, é, já vai uma distância grande. Tá? A rigor, todo varejista escolhe como vai pagar, qual é o instrumento que ele vai receber o recurso. Você chega no varejista e fala, eu quero pagar. Se ele não aceita cartão de crédito, você não vai pagar cartão de crédito. Você vai pagar com, com dinheiro, com cheque, cheque ninguém mais usa, mas sei lá, vai pagar com transferência bancária, o que você quiser, cartão de débito, com PIX. Uh, então, assim, você dizer que, olha, eu tenho que abrir o meu sistema de pagamentos para minha intermediação, para assim, é um pouco... Aí sim, entra um pouco na, na, na histeria, na minha opinião. O que eu acho só é que, assim, na prática, o que está acontecendo, assim, o interesse de ter um custo de transação baixo é... Uh, quer dizer, você vai, você vai cobrar de qualquer jeito, você tem um produto que o cliente quer comprar, se você vai cobrar isso via é, FI ou via taxa de, de, de cartão, no final do dia, tanto faz. Assim, você vai cobrar do mesmo jeito, eu tenho o mesmo poder. Dizer, pensando aqui na loja virtual, eu tenho a loja virtual, eu cobro um FI da loja virtual, mas eu cobro também via pagamento. Qual a diferença se eu, anyway, estou cobrando dos dois jeitos? Eu tenho, os dois, eu tenho dois preços. Eu continuo cobrando o meu preço. Se eu for monopolista, eu vou cobrando o preço de monopolista e vida que segue. Se eu quero discriminar a forma como pagar, é um problema concorrencial menor. De novo, eu não tenho uma opinião mega formada ali sobre qualquer caso específico. Mas faz sentido uma discussão crescente de canais. Isso eu tenho absoluta convicção. Mas acho, o caso concreto, eu acho que tem uma certa... Um certa caça as bruxas ali, que a gente precisa olhar com calma. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, não tenho uma opinião formada. A gente percebe que o Juan está andando muito com o advogado, porque, evidentemente, a resposta dele é depende. Brincadeira, Juan, estou de sacanagem contigo. <risos> mas é, né? É, mas a gente está tá falando, tá falando a mesma coisa. Eu acho que a questão do canal é, é realmente é, a discussão-chave. né Quem passa a estar na frente do consumidor ali, deixa de ser agência vendendo serviço, você tem o celular como porta de entrada. Eu acho que é um debate super rico a gente vê é, o CAD já se manifestando aí, tentando colher informações com múltiplas é, partes. Muita coisa é, para acontecer nesse cenário. Eu gostei da sua resposta muito. Eu acho que, que é um pouco a visão que eu também vejo as coisas acontecendo no mercado. Vamos ver quanto tempo para que o CAD se atualize né, em relação ao Open Bank, em relação a essa mudança de canal. É... Eu diria... Mas eu até adicionaria uma outra coisa. O Open Finance, ele vai reduzir esse poder. Porque, assim, todo mundo pensa o Open Finance como ah, eu vou comandar uma transação, vou acessar os dados no sistema bancário. Na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele, na verdade, é um padrão de comunicação seguro único que permite que você leve 
quando você está em qualquer canal, de fato, você está falando diretamente com a instituição financeira. Quando você faz uma iniciação, o que, que é isso? Isso nada mais é que você, lá num canal qualquer, se comunicar diretamente com o seu banco, Itaú, Itaú, e assim por diante. Então, é, quando você entra nessa dinâmica, qual o poder que você tem de fechar o pagamento dentro de uma plataforma? Nenhum, porque se, eu, se esse player colocar uma iniciação, essa iniciação não passa pelo, ele passa pelo celular, mas ele não passa necessariamente pelo canal de uma, do, do proprietário do sistema de, operacional do celular. Eu abro simplesmente uma página web, eu abro o aplicativo do banco diretamente. Então, o Open Finance vai, inclusive, reduz muito o poder de... de de mercado desse tipo de solução. Eu simplesmente poderia colocar uma iniciação dentro do aplicativo vendido na plataforma e faturar por outro canal. Eu não preciso cobrar na, na wallet dele. O Juan, pegando um pouco carona nisso, é, não, não só especificamente nesse tema, mas como o Zeca falou, quando a gente amplia um pouco para a tecnologia, as novas tecnologias, aproveitando que você já teve também do lado de lá, quando você pensa em política de concorrência sobre esses temas você seria mais a favor de, a partir de uma certa tendência, começar a regular ou esperar dar o problema para depois reprimir via instrumentos de processo administrativo, inquérito? Como que você pensa a prática nesse tema conforme a evolução da tecnologia vai né, criando novos produtos, novas demandas? Como tratar isso como política pública? É um depende, mas é um depende de objetivo. Tá? Quando eu estou falando de questões estruturais, de vamos lá, só para dar um passo atrás. O que é um tema de regulação? Mudança, basicamente, o que a regulação faz? Mudança de alocação inicial de direitos e deveres. Tá? É, esse, esse, se você se interessar em uma frase, o que é regulação é isso. Tá? Então, assim, isso não é o antitrute que deve fazer. Tá? O antitrute tem que coibir, dado uma estrutura de direitos e deveres, excessos para você tentar forçar uma mudança desse direito ao, ao seu favor, uma mudança econômica desse direito. Então, quando você olha essa estrutura, por exemplo, quando você fala de propriedade do dado, quando você fala, olha, quem tem direito a acessar, quem não tem direito a acessar, se há um limite, por exemplo, no modelo de negócios que você vai implementar é, de, de uma determinado setor, de uma determinada, tem que ter via regulação, tem que ser prévio, porque, assim, é, senão você cria um, um, uma incerteza muito grande para os negócios. Agora, quando você fala o seguinte, olha, o cara começou a fazer uma determinada prática, é, onde ele começa a abusar da posição que ele tem, tá? que ele foi criando. Necessariamente, eu tenho que esperar que essa posição dominante exista. Se for, como que eu vou intervir antes é, de eu ter efetivamente essa posição dominante? Só que aí tem uma questão prática. É, no mercado de tecnologia, em particular, ele é muito perfeccionista. Ou seja, ele é muito é, dependente... Assim, essa história que vai vencer a melhor tecnologia não é necessariamente verdade, é muito mais a tecnologia que conseguiu se difundir, virar um padrão, virar, passar a ter externalidade de rede, isso que define muito. Então, o first camera, muitas vezes, tem muita vantagem. Tá? E aí, o antitrust, ele tem que ter uma velocidade de atuação que não é um processo de típico de... A gente viu agora, o ano passado, um processo de nove anos para analisar a busca de posição dominante. O tempo econômico do antitrust não pode ser medido em anos, nesse tipo de caso. Tá? Então, você precisa montar forças-tarefas, precisa ter decisões decentes. Ou seja, você, qualquer coisa que você espere cinco, seis anos no, no mercado de tecnologia, já foi. Esquece, não mexe mais porque você já perdeu. Tá? Já acabou. Esse, esse é o, essa é a minha visão como um todo. Mas, assim... Acho que o corte é bem esse. Eu quero mudar a alocação de direitos, deveres iniciais, regulação. Eu quero fazer uma intervenção depois em alguma conduta dentro do processo. Tem que ser antitrust, tem que ser por conduta, mas tem que ser rápido. 
Juan, queria, queria propor aqui meio que um cavalinho de pau aqui, uns 180 graus aqui de... Cavalo de pau de ré, senhores. Já falei que vai dar... Ou como diz o povo, né? Um de 360, 360. graus. Eu sabia. <risos> Essa piada tinha que vir, né? Ô Zezé, você fez aniversário e teve filho? Você agora tá no meu time de piada de tiozão, tá? Vamos, vamos junto. <risos> Eu chamo você para comer um pavê. <risos> Obrigado. O, o Juan tá, tá no mesmo time que a gente, então tá de boa. Ele, ele, vai, ele vai entender o humor. O total. <risos> Mas, Juan, eu queria propor esse, um, um pequeno cavalinho de pau aqui é, para tentar aproveitar, uh, obviamente, tua experiência de economista de forma mais ampla uh, do que apenas o Open Finance e o Open Banking, porque eu acho que esse assunto é inesgotável, fascinante e inesgotável, né? Então, acho que não daria para a gente cobrir ele todo aqui. Mas como a gente teve agora, no, no finalzinho do ano passado, a Lei 14.470, que fez algumas alterações bastante importantes na área de indenização é, por dano de cartel, eu queria te ouvir, não sei se você tem essa experiência, tá? Mas imagino que sim. Eu queria te ouvir... Uh, dos desafios que você percebia do ponto de vista econômico, né, ou seja, das lombadas, das barreiras, que você percebia nesse tipo de ação judicial antes da lei, e se você teve a oportunidade de refletir sobre uh, esse, a, a, essas alterações legais e se elas efetivamente tiram algumas dessas lombadas. Então, assim, se você puder começar por uma história de guerra, Pô, eu tive num caso, essa foi a dificuldade, eu vi aqui, 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 e eu acho que isso muda, poderia ajudar a gente bastante. Então, vamos lá. Eu vou me concentrar, obviamente, assim, quando você acompanha um caso desses, eu vou dizer que 70% dos problemas dessas ações ainda não eram jurídicos. Prescrição, é, se você tem direito, quando você tem, se é 3 anos, se é 10 anos, todas aquelas discussões, etc., que obviamente eu não me atrevo aqui a entrar com, com, com vocês três aqui. Mas, uh, onde que estava o problema econômico, tá? para ficar aqui na, na, no meu quintal? O que, que você percebe? Vou pegar um caso, alguns casos concretos olhando o Brasil e fora. Tá? No Brasil, a experiência de indenização de cartel é mínima, definitiva, é mínima, etc. Você não tem, então é, é por isso que eu vou pegar alguns casos do exterior que eu, que eu trabalhei. Tá? É, mas o que, que você percebe? É, olhando um pouco, por exemplo, as indenizações que foram citadas, vou pegar, para não pegar Estados Unidos, vou pegar Europa, que, é um, que são várias cortes diversas, etc. Quando você olha qual é o padrão econômico geral, para definir o valor da indenização, o que, que você percebe? É que, mesmo lá, as cortes têm usado, têm exigido evidências muito concretas dos dados, do, do, do dano. Então, por exemplo, eu quero no nível da nota fiscal, é, mostrando que a nota teve um valor X, que o contrafactual teria sido Y de outro país, é nesse nível, e aí, para fazer o cômputo, eles pedem esse grau de detalhamento. Mas depois, para calcular o sobrepreço, a análise é o contrário. Quanto mais simples e mais pulverizada você tiver, é mais importante, mais fácil ela ser aceita. Então, basicamente, assim, tá todo mundo usando basicamente um yardstick, modelo falar, ah, deixa eu comparar um produto que acompanhava, andava na mesma velocidade, é, a partir de um determinado momento tem um descolamento, ou seja, a análise não é tão sofisticada em termos de sobrepreço. Essa, por exemplo, foi uma discussão muito complicada no cartel de câmbio. O cartel de câmbio, a análise, por definição, era muito complexa. Foi aceito, foi uma microfração tá, nas ações, muitas delas confidenciais, mas o que foi aceito foi uma microfração do dano efetivamente incorrido. 
muito mais por dificuldade, mesmo sendo um setor que tem muita informação pública, etc., é um setor que você tinha muita dificuldade de corroborar esse, esse, esse dano, porque eu estou falando de três pontos para cá ou para lá, era muito pouca coisa dentro do valor. Tá. É, na maior parte dos casos, a gente está falando de análises onde ele exige que você consiga mostrar todas as, as notas fiscais, consiga mostrar que você não repassou isso ao consumidor, o pessoal é outra discussão, e aí, é engraçado, as cortes nesse aspecto têm pedido lá fora um grau de detalhe gigantesco, então isso é muito trabalhoso, mas depois quando você fala, bom, qual é o sobrepreço dessa nota fiscal que você conseguiu recolher dessa estrutura, eles têm feito uma análise bem genérica, tá? Não estou dizendo que é ruim, não, tá? Eu estou achando que é uma, é uma estratégia até boa, porque a hora que você tem essa análise muito complexa, você também abre espaço para uma discussão sem fim de qual o sobrepreço. Tá, é só botar mais hipóteses que vai ter um número diferente. Então, a questão é se as hipóteses são razoáveis. Mas, assim, pegando casos concretos, assim, me parece que o, o, o grande ponto é chegar em setores que você já tem informação, é fácil. Na maior parte dos setores, acho que a lei vai entrar, é muito no e-discovery, é no dar acesso a informações do cara que praticou o cartel, para que, de fato, esse dano possa ser calculado. A maior parte das empresas não tem informação suficiente para provar um dano que ela sofreu. Tá. E, Juan, uma pergunta de dia a dia. Eu imagino que você tenha tropeçado nos peritos que os próprios juízes indicam para trabalhar nesses casos. É, co como é que você oh, tem visto? Oh. Você tem visto contador? O que, 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 que você vê? Ah, gente, essa parte, desculpa, essa parte de perícia no judiciário é um horror a todos os prêmios. Assim, o nível médio dos peritos que aparece com muitas ações, claro, mas a maioria, vou te dizer, assim, é desesperador. E assim, gente que não, assim, você percebe que não há sequer um know-how mínimo de saber qual é a especialidade que você precisa colocar para o cara fazer a perícia. Tá? Então, se tra... nesse processo, o trabalho de auxiliar de perito se torna muito importante. Você fica feliz quando você pega um perito com bom senso. Ele fala, bom, até que eu vou entender, isso aqui eu não vou responder, pelo menos devolve para o juiz. Olha, eu vou até aqui e não consigo. Quando você pega um perito que, além de tudo, tem um ego grande... É... É desastre atrás de desastre. Aí, assim, é 80% das vezes. Então, o judiciário, nesse aspecto, é muito complicado. O, o Juan, mas também demais, né? um ponto aqui que eu acho que é interessante, a partir do que o Juan começou a falar, quando você pega né, algumas discussões que, que a gente já teve aqui de indenizatórias no Brasil, por exemplo, o cartel de cimentos, por exemplo, é, uma série de ações que bateram no judiciário, elas morreram ou seguem por pontos eminentemente jurídicos. Então, prescrição, né, se quem era o titular do dano, se era a construtora ou se era o consumidor, e fica assim na discussão, e sobe, sobe, desce, volta, enfim, é, como a gente conhece o nosso sistema jurídico, e você não entra, não chega até a fase, eventualmente, se discutir a parte econômica. Então, estou fazendo essa ressalva para dizer, na medida em que a lei parece querer pacificar esses sistemas controversos, quase como transformando né, uma infração em cartel num título extra, um título executivo judicial, aqui forçando um pouco para você e para o judiciário, e ver quanto você tem que receber no fim do dia, parece que a discussão econômica será ou deverá ser a central, porque na medida em que o CAD via economistas externos do caso, ou mesmo departamento de estudos econômicos, não apuram, não quantifica o dano necessariamente na decisão, ele apenas diz, há um cartel e houve um sobrepreço por hipótese, aquele que for demandar no judiciário, na medida em que está pacificado os temas jurídicos, vai entrar necessariamente numa discussão econômica, de quanto é que eu tenho que pagar, se é que eu devo alguma coisa. 
Então, é, não sei se você quer comentar um pouco isso, mas eu acho que a gente vai sair de uma figura jurídica para econômica nesses casos, né? Mas, que, mas eu fiz questão de pegar o modelo, falar o exemplo europeu, porque a lei brasileira meio que segue o padrão europeu, de que, olha, a decisão da, da comissão, ela tem um, um valor ali no judiciário, tá? Ela já sai como uma, um, um primeiro passo, tem uma presunção. Então, aqui, acho que vale a mesma coisa. O que vai aumentar a importância da, da qualidade da decisão do CAD, tá? e essa é uma discussão, é só olhar a nossa composição atual, etc. Está difícil você conseguir unicidades e padrões nas decisões do CAD. Tá? Você não vê direto no Brasil, você olha assim... É, eu prefiro dizer que assim, você olha, você tem uma composição bastante diversa em termos de, de orientações, Tá, que nem sempre foi um problema, mas hoje essa, essa composição diversa está se repetindo em decisões muito diversas para temas similares. Sempre teve um problema de coerência ao longo do tempo das decisões do, do tribunal, mas agora você está tendo coerências quase que concomitantes. Tá? É, por quê? Porque depende, de, não estou nem dizendo que uma está certa ou está errada, só depende da cabeça do que o peso que o conselheiro deu, não há um debate, não há uma unicidade. O conselho não, Esse conselho, por exemplo, não tem uma unicidade em termos de jurisprudência. Tá? Essa é a minha opinião. Claro, então, assim, eu acho que, assim, o fato de você dar uma presunção ou dar um, já um, um papel mais claro, a decisão do CAD, em tese é muito bom, mas o, o judiciário vai acabar forçando, eu acho que é até bom nesse processo, a própria interação com o judiciário vai forçar o CAD a ter que ter um pouco essa essa unicidade, o seu judiciário vai cobrar isso do CAD, tá? E isso é bom. E o outro ponto é o que você falou, a hora que você decide se teve repasso ao consumidor, se não teve, você vai precisar de acesso à informação. E acho que o judiciário ali, a legislação, pelo menos, cria parâmetros para, vamos ver se vai funcionar, gente. Eu ainda Na prática, tem que ver como vai funcionar o, o dia a dia disso mas é, melhorar essa forma de acesso à informação, não pensando isso como constituir prova contra você mesmo, e sim é simplesmente um cômputo, acho que vai ser importante no, no, no processo como um todo. Tá? Acho que eu tenho que fazer eco ao que o Juan está falando aqui, mas é de uma outra perspectiva. Acho que todo mundo comemorou a edição é, dessa lei que facilita as ações de reparação por dano concorrencial, porque juridicamente ela, de uma certa forma, é, esclarece um ponto para mim, talvez o mais relevante de todos jurídicos nessa discussão da prescrição. Mas, de fato, eu acho que, é, na prática, até pelo elemento, alguns elementos que o Juan destacou aqui, é, quanto ao cálculo do dano e a prova efetiva de dano, assim, eu não sei se essa lei resolve tanto problema assim quanto a gente gostaria que ela resolvesse. Acho que um processo de educação do judiciário, da parte do CAD, talvez seja muito necessário, do IBRAC, da SC, de quem quer que seja, é, e dos próprios peritos nesse contexto. Né? Não vejo muito como a gente sair dessa lama sem fazer um esforço é, de educação. E, e, de novo, assim, é claro que a gente pode ficar anos discutindo isso, até por conta do artigo do John Connor que o Eric colocou. Talvez o que fosse mais efetivo em termos de proteção dos direitos dos lesados fosse estabelecer uma presunção é, é, relativa de dano e, e parte-se de um... É, eu sei que é uma posição talvez muito favorável aos, aos autores, aos lesados, e muitos clientes meus vão ficar muito bravos com eu falando esse tipo de coisa, mas em termos de desenhar um sistema, é, talvez estabelecer uma presunção é, assumida de tantos por cento e deixar para que em cada caso é, o demandado, né, o cartelizador, é, é, rediscuta isso, talvez fosse ser mais efetivo em termos de assegurar direito do que a gente ficar com essa discussão caso a caso da quantificação do dano, porque mesmo com a colaboração do CAD, de novo, o CAD não tem dinheiro infinito, né? 
é, vai ficar calculando dano de cartão em todos os casos, não vai dar certo. Assim, eu, eu, eu sou muito cético em relação é, 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 a gente ter um sistema que funciona no Brasil, no judiciário, em relação a isso, sem que a questão da quantificação do dano fosse estabelecida de uma forma mais direta. Mas, assim, até pegando um pouco carona nesse ponto, teve, teve agora um relatório há pouco tempo atrás do, do ex-conselheiro... É... Fugiu o nome. Bom, é, é feito naquela, naquele convênio com... Um, da, da OCDE com um o Teve uma série ali e ali teve. E o mais engraçado é que ali se estimou um dano de uma, de uma conduta, estou falando ali do mercado de aviação, como tive de aviação. É, logo depois teve o julgamento do, do tribunal usando outros parâmetros completamente diferentes. Isso que eu acho que vai criar esse tipo de, de, de ponto que eu falo, dando nome aos bois aqui, é uma confusão, quer dizer, o próprio CAD faz um convênio, faz uma estimativa de dano usando parâmetros históricos desse setor, manda exatamente os 10 anos anteriores, depois os 10 anos seguintes, calcula o PESOM, faz todo o processo, e depois no processo usa critérios completamente diferentes para fazer o julgamento. Imagina a confusão de um juiz recebendo uma ação de indenização, vendo, e aí o pior, nesse caso ainda tinha um terceiro relatório da NAC dizendo qual era o sobrepreço. Então você tem três números vindo do Estado, dois do CAD, um da, da NAC e NP juntos, falando exatamente de margens do setor, cada um com critérios diferentes, diferentes não estou falando em 5 ou 10%, estou falando de cinco vezes, tá? É, não tem jeito, eu concordo com o Zeca, assim, é, ainda vai ser um processo longo de educação, de criar processos, de se definir até onde o CAD vai, onde o judiciário vai meio que exigir, a sociedade vai exigir do CAD que ele vá, o que, que vai se definir por jurisprudência no próprio judiciário, em termos de presunção, em termos de, de, de qual que é um, um percentual mágico, né? originalmente sempre se falava, cartel impacta em 20%, só para pegar cartel, a discussão, é o número mágico do OCDE, mas na verdade a dispersão é gigantesca, tem setores que 20% é uma barbaridade, tem setores que 20% é nada. Tá? Então, assim, é eu acho que isso aqui, assim, eu acho que a gente avançou muito, mas, assim, não, não acho que agora, nossa, destravou o processo, é um passo a mais, acho que ainda tem chão pela frente para isso se tornar algo corriqueiro. E até pegando esse, esse gancho para mudar um pouco aqui a, a pauta, depois que eu sei que o Eric tem mais, tem mais leva de perguntas aí num outro tópico, mas pô, aproveitando um pouco o nosso público, né, que talvez a gente, a gente tem um público bem diverso e bem, é, né, pessoas que estão mais é, novas na carreira, mais antigas como, como nós, mas assim como lá atrás o advogado de CAD né, era meio renegado no processo de M&A, era envolvido lá no, no final da história para buscar quase um stamp aí da autoridade, isso mudou, obviamente, com, com a lei de 2012 e todos esses anos, da gente ser envolvido já em estágios estratégicos para o M&A, acho que esse é o ponto que eu queria tocar aqui, quando a gente vai fazer essa reflexão com o economista, né? Eu acho que muitos de nós aqui, a gente usa o economista no susto, quer dizer, a gente vê o CAD, algum, alguém trazendo algum ponto econômico, eu falo, ah, agora eu preciso do meu economista, basicamente para combater e ficar para o advogado uma questão de prova, eu vejo assim, né? Eu vou fazer uma prova contra o que o outro economista ou contra o que o CAD argumentou. Mas se eu for pensar do ponto de vista estratégico, quando eu tenho que ter o um economista comigo desde o início? Quando que eu tenho que, em que tipo de caso de discussão eu tenho que engajar um economista para ele ser parte de um bem-sucedido processo de M&A? Olha, vamos lá. É, eu, essa é uma boa discussão, tá? E até vou voltar para muito atrás no antitruste, pelo menos quando eu comecei, se você olhar se vai o share of pocket há 20 anos atrás, é, do antitruste entre economistas e advogados era muito maior a proporção de economistas. Os economistas foram perdendo muito espaço. 
tá? Por quê? Porque antes eu não... Falhas economistas, tá? Desculpa, assim, foram umas antas é, com todos os prêmios, a todo prêmio. É, eles se acomodaram né, lá no, no, na, na operação, tá? E assim, e faziam o quê? Ah, no começo era assim, precisa fazer uma tabela de market share, precisa chamar o economista. Era literalmente isso. Franceschini, Magalhães, pegando a turma toda, que foi os, os grandes precursores ali do... É, literalmente, os economistas, então, precisa colocar um número e chamar o economista. Então, tinha um papel relevante, tinha economistas dentro dos escritórios, é, foi assim que surgiram os, os primeiros nomes ali do, do, da área econômica. É, com o tempo, obviamente, os advogados começaram a, a perceber que, que esse espaço, não preciso chamar o economista para calcular o market share, ou o HHI, ou qualquer coisa parecida, qualquer um minimamente é, aplicado é, sabe fazer esse cálculo. E mais fazer mesmo análises iniciais. Agora, o que, que eu percebo ainda? Acho que você tem razão que tem de haver um, um, uma reversão no um nível maior de especialização. Eu não estou falando de operações complexas, é, ou seja, grandes atos de concentração ou grandes definições de políticas é, comerciais. É, é muito melhor, se aumenta muito a chance de sucesso ao você desenhar a operação de uma forma que ela seja é, palatável para a preocupação concorrencial, do que você depois chegar quando o problema está tá feito e falar, deixa eu contratar o economista para fazer um contra-argumento. Muitas vezes você não está tá sendo nem ouvido, porque o, a, o outro lado já tomou a decisão, já formou a decisão. Então, você olha lá, e aí o grande driver é, é a primeira pergunta é, quais são os drivers que fazem com que esse negócio seja um sucesso? Porque, na verdade, todo mundo tende a olhar poder de mercado falando assim, é o market share. Isso é uma medida indireta, o market share, mas na verdade, o que é poder de mercado? Poder de mercado é o driver que eu tenho faz com que o meu negócio seja super bem sucedido e que os demais não têm? Essa é a pergunta. Então, você entra num negócio e vai analisar, por isso que às vezes você tem setores que são enormes, com concentração elevada, e mesmo assim não tem poder de mercado. Tá? Não é uma hipótese. A lei tem que ter um parâmetro direto, objetivo, lá, volta 20%, está ótimo, é isso mesmo, não dá para criar um critério maluco, mas... O que eu olho muitas vezes são operações complexas sendo discutidas eternamente em discussões. Você fala, para que esse indivíduo comprou, por exemplo, essa divisão? Ou por que que ele não já, já não entrou com os investimentos de A ou de B sendo feito? Ou por que que ele não simplesmente já não fez um desinvestimento de outra operação dele que criaria problema que aquilo não é o core da operação dele? Eu cansei de chegar em operações e falar, o teu problema é esse. Mas isso aqui não me dá retorno. Então, você não vendeu. Que você já não resolveu isso antes? Para que, que você está para uma operação? O grande custo não é o advogado, o economista, etc. O grande custo é que você está um ano sem poder gerar eficiências. Coloca isso. A, a, é, mas, Juan, aí entra, entra a discussão. Aí, Juan, pegando o carona que você está falando, aí a gente tem aquela velha discussão de que os clientes não são monolíticos, né? Raramente você tem um cliente que tem um tomador de decisão, que tem visibilidade sobre o todo, né? Aí o fulano quer comprar divisão porque quer, o outro não quer, e aí você tem toda a política interna que é um, é um, é um desarranjo. Às vezes a gente vê clientes que não, não chegam num, num consenso por causa disso. Né? Infelizmente, essa parte tem um valor também, mas você destaca um ponto muito, muito rico aí. Conseguir essa unidade não é, não é tri, do cliente não é trivial. Mas aí entra um pouco também a história do santo de casa não faz milagre. Essa discussão muitas vezes você não resolve. Essa discussão vem há anos na própria organização. É, e aí tem uma diferença. O, o advogado, quando está lá, quando ele é consultivo, perfeito, mas quando ele está entrando lá na operação, ele está representando a empresa. 
um economista, ele está entrando como alguém, deveria, pelo menos, nem todos os tempos, mas deveria entrar como alguém independente, que não vai ter uma interação tão frequente, que não vai, assim, eu quando entro num, num projeto, eu não estou preocupado se eu vou me desgastar com este cliente. Eu não é um tão frequente o processo de conversas com ele, eu falando comercialmente aqui, bem direto, não tem uma frequência. O cara só vai, o cliente só vai chamar a, a Ferrez quando ele tiver um problema complexo. Não vai chamar problema simples, não tem que chamar. Tá? Então, eu tenho uma interação de anos em anos, de, no melhor dos casos, a cada três anos com aquele cliente na Ferrez. Eu posso chegar e falar, ah, desculpa, isso aqui não vai rodar por isso, é isso, tá assim, o teu custo. E aí entra a vantagem que o economista pode fazer, é estimar, falar assim, olha, se você tiver esse espaço, o projeto tende a ser complexo e ele vai demorar mais 120 dias. Qual que é o custo de sinergias, e agora com a alta de juros, especialmente no Brasil, mas global, o primeiro ano de uma transação vale muito mais do que valia antes. Você podia operar. Então, assim, você pode simplesmente chegar para ele e falar assim, a decisão é sempre da empresa, mas isso te custa tantos milhões aqui em termos de tempo no CAD, isso te custa tantos milhões aqui em termos de você se fazer da operação, toma a decisão que você quiser. O negócio é dele, não é Não sou eu que tenho que tomar a decisão, mas ele tem que poder tomar essa decisão de forma consciente. Eu acho que nesse processo, alguém que entre com a discussão nos termos financeiros corretos, ajudaria ele a tomar decisões no processo. Então, sim, prazer. Agora, sendo bem honesto, galera, é, nem todos os economistas, é, para não dizer, eu acho que uma minoria teriam capacitados a fazer essa discussão financeira. Então, tem um outro lado dessa história, que sim, o mercado também, o mercado de economistas do nosso lado aqui, também precisa aprender a fazer isso. É, e aí, vou até falando, pode soar um pouco óbvio, mas uma coisa que eu aprendi com você em interação em alguns casos, né, a gente acaba como advogado, olhando as perguntas do formulário como advogado e respondendo como advogado, e tem uma perguntinha que pode parecer boba ali, né, que você sempre fala para mim, que é, em hit sumário, você vai preencher qual é o racional da operação. Você vai falar, ah, otimizar o investimento, dinheiro para os vendedores, né? Mas quando realmente você começa a ir para a parte estratégica da empresa, o processo de M&A, você tem que ir a fundo nessa pergunta que reflete um pouco tudo que você está colocando, né? Por que, que eu estou fazendo essa operação? Qual que é o racional dessa operação? Por que, que um concorrente está fazendo um investimento minoritário no outro? E assim vai. Né, Zeca? Fale aí. E, Ricardo, acho que nessa linha, acho que tem um outro ponto aqui que a gente, pelo menos se a gente olha o grosso dos casos que a gente notifica aqui no Brasil, você não vê muito isso, eu acho que isso é uma mudança é, que a gente tende a ver vindo da autoridade, que não só qual o racional da operação, é, que é a pergunta expressa do formulário, é, eu não estou dizendo aqui em eficiência, né, são duas coisas diferentes, mas de que forma essa operação melhora a vida do cliente ou do consumidor, eu acho que cada vez mais a gente vai ser instado é, a, de início, começar a conversa com, essa, com esse esclarecimento, né? nessa, nessa mesma linha da pergunta é, do racional da operação. Eu acho que o economista é fundamental para você já traçar uma resposta é, é, não só real, mas satisfatória. Né? Gente, isso, na verdade, a gente já teve um avanço grande nisso. Há cinco, seis anos, começou-se a usar o termo teoria do dano que é, não é me prove o dano, é me diz qual é a mecânica do dano. A gente só precisa expandir, então você vai um terceiro interessado, quer perguntar, tá bom, você está me dizendo que tem um problema, me explica por qual mecânica um dano pode ocorrer. Se ele vai ocorrer, outros 500 apresentam, olha, mas pelo menos me mostra a mecânica pelo qual você está preocupado com esta operação. Aqui é a mesma coisa, as duas perguntas de eficiências, não são à toa que elas estão no final do formulário, tanto as de eficiências quanto as de racional, 
elas são uma pegadinha, elas foram criadas para isso. Tá? Porque justamente o típico é o cara falar, não, a pressão é ótima, eu vou ganhar milhões, eu vou não sei o que, pronto. Então, se você vai criar uma simetria desse tamanho, vai ter toda essa eficiência, me explica é, como que isso vai, como que o teu concorrente, então, vai sobreviver a essa discussão, se ele não vai sobreviver, como que isso ainda assim vai ser repassado ao consumidor sem um mecanismo de pressão competitiva. Então, quando a gente olha a teoria do dano, eu acho que tem que ter um passo além, que é, bom, qual que é a teoria de repasse dessa eficiência para o mercado? Falta essa pergunta poder ser objetiva nesse sentido. Eu falei assim, ah, legal, você está me trazendo aqui, me propondo uma operação, está me dizendo que tem eficiência, está me dizendo que é isso, que é aquilo que o concorrente vai fazer. Se ele vai fazer tudo isso, por que, que ele não faz hoje? Então, me explica essa mecânica de como a concorrência vai se acirrar, me explica como essa mecânica de como esse processo vai ser repassado ao consumidor. A maior parte dos formulários é, não responde isso. Mas, assim, de longa, larguíssima margem, não consegue responder isso. Bom, é muito legal essa, esse tópico. Eu acho que eu vou dar outro cavalo de pau aqui, né? Em homenagem. A... Eu tô, estou tô com esse trabalho hoje. Mas acho que tem tudo a ver com, a tua, com o início da tua, da tua fala, em que você estava falando, pô, lá no início uh, o economista era chamado para fazer a tabela de market share e HHI, né? E aí foi perdendo espaço, etc, etc. É, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, você já foi lá naquele chat GPT e pediu para o robô preencher um formulário de, de, de atos de concentração sumário, que é capaz daquele diacho daquele robô fazer, preencher aquele formulário rapidinho. E aí, brincadeiras à parte, com essa, com esse, com essa evolução de inteligência de dados, eu sei que você tem vários, várias frentes aí de interesse na tua, na tua atuação é, é, comercial, com essa, com essa, com essa viés de, de inteligência de dados, onde você vê o papel do economista, né? ou seja... Não, não o economista de agora, mas o economista do futuro. E aí, um pouco, se você quiser também, falar um pouco do advogado do futuro. Porque eu gosto de pensar no advogado, é, quanto mais tecnologia a gente tiver, mais próximo de um consigliere do poderoso chefão ali, o advogado vai ter que ser. Ele vai ter que ser o cara ali, o, o, o irlandês no meio do, do, dos italianos, é, com, com, sendo mais humano do que a máquina. O é, que, que você enxerga para o economista numa evolução como essa? Olha, na verdade, assim, é, os economistas eles vão ter que se tornar, de novo, volto para o ponto que eu falei lá no início, é, tem a ver com a questão humana, que eu falei, olha, eu quero tem que ser alguém curioso e alguém é, esperto. É, o que, que é isso? Vamos lá. O trabalho do economista é modelar a realidade, não aplicar modelos, porque assim, então ele tem que saber escolher um modelo das premissas adequadas para esse processo. Quando você coloca um caminhão de dados, e isso é o que cada vez vai ocorrer, você consegue fazer uma análise muito mais precisa de excedente do consumidor, de excedente da firma, de formas de repasse. Você consegue, hoje você conseguiria estimar, assim, se você pensar, por exemplo, na empresa Large Pricing, a gente estima hoje preços para cliente e produto. Tá? Pensando cestas como para. Então, assim, facilmente, eu já tive situações ali onde a gente tinha uma matriz, eram 3 milhões de produtos e 26 milhões de clientes registrados. Então, você faz a conta, faz a matriz de alguns trilhões, algumas centenas de trilhões de preços possível. Há 10 anos atrás, a máquina não, fazia, não conseguia processar esse, esse volume. Hoje, ela processa. Você volta lá numa nuvem, numa hora, com uma AWS, etc., e vida que segue, num nível aqui, individual. Uh, só que qual que é o desafio? É que a possibilidade de você se perder nesse volume de dados e você perder o principal, que é qual é a hipótese que você está assumindo, por que, que aquela... Você assume uma equação falando a ah, preço igual a quantidade... É, preço igual a A mais B vezes menos B vezes quantidade, você já assumiu. Tem uma, uma lógica ali, tem uma elasticidade contínua, 
é, não constante, você, você tem um monte de hipóteses sendo assumidas. Então, o que, que eu vejo do economista futuro? Um cara muito menos focado em gerar um milhão de números, seu cientista de dados, e muito mais capaz de analisar o resultado dessas análises. Você falou, os modelos estão disponíveis. Do mesmo jeito que você falou de um, um aplicativo que preenche números é, de um formulário, se eu quiser qualquer dos modelos antitrust, entrar lá no, 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 no RStudio ou no Python, você vai ter a rotina programada em open source. Pronto, então não é essa a questão. Você conseguir revisar e entender se aquilo é o ideal. E aí eu faço um, um elogio a vocês, advogados. Tá? Eu, apesar de, de sempre ser uma pessoa naturalmente crítica, é, eu acho que os advogados, obviamente estou falando que os advogados de elite, com quem eu frequento, então, que são os que vêm então, hoje no antitrust, etc., saíram de boas universidades, estrutura, eles saem, em termos de inteligência emocional, muito melhor preparados que os economistas. Tá? Por quê? Os economistas estão mal, hein, Juan? Putz, grilo, hein? É muito mal. Não, mas é sério, é muito mal mesmo. Essa é uma crítica muito ferrinha à formação econômica, porque eu saio com um monte de moleque, porque acha que aprendeu a fazer isso, é, ciência de dados, e está na frente do computador, ele faz coisas complexas, com uma questão teórica. Eles esquecem que é muito mais importante você saber comunicar bem, entender as premissas, e, e aí entram ainda com uma empáfia do tamanho do mundo. O que eu tive de... Gente, eu tive situações né, bizarras, assim, já na, na minha carreira, tem bastante funcionários, bastante economistas já trabalharam comigo, é, tem situações de dar, chorar de rir, assim, no, no cara chegar depois de seis meses, eu falei, olha, se você for genial e mudar que a empresa, é, beleza, eu te, você entra no bônus já no primeiro semestre, né? a empresa não tinha lá bônus. O cara marca o um almoço comigo, beleza? consigo encaixar um almoço, ele sempre fala, não, eu vim aqui para contar se eu fui excepcional e genial, como você me disse. Se eu não te falei nada, é óbvio que não. Assim, no que que você acha que você foi excepcional aqui, que você fez algo diferente? É nesse nível, tá? Então, assim, eu vejo os advogados, o elogio que eu faço é que eu vejo eles indo para cima, indo falar com o cliente. O economista sempre falando, eu sou um gênio, e, assim, espero que me, me consultem, porque, nossa, eu estou aqui, eu falo assim, filho, você mais quatro ré pega o ônibus, não adianta nada, meu nome é nada, dane-se. Entendeu? O meu nome é Quatro Reis, você pegou, mas não sei, filho, assim, vamos, vamos pro chão, você tem chão pela frente, entendeu? Eu vejo os advogados júniors é, mais é, agressivos no sentido de tentar achar o espaço dele, de tentar cavar, de tentar... Alguns exageram, como tudo, alguns metem os pés pelas mãos, aí vocês, cada um tem a sua lista para tirar a conclusão, é, você dá risada, mas isso é legal, mas é o juvenil, mas pelo menos é um cara que está tentando eu vejo os economistas muito mais parados nesse aspecto, tá? Com, obviamente, as exceções. Bom, depois de tocar no assunto da inteligência emocional dos advogados, vou aproveitando que o nosso tempo está encerrando, só cabe a mim dizer também que, como eu sempre falo para o Juan, é tudo um grande teatro. Então, somos todos muito equilibrados aqui do lado dos advogados, né? E a gente está sempre super equilibrado nas reuniões, mas é um grande teatro e... Aliás, quando falando em teatro, a gente não poderia deixar de encerrar o episódio sem fazer um pouco de teatro com você, que é um quadro já clássico aqui no VA, que é o De Frente com o Gailard. Então, eu vou fazer quatro perguntinhas para você e você responde no estilo Marília Gabriela no que vier à cabeça. A gente já teve pessoa que a gente falou responde rápido, ela fez um podcast na resposta. Mas você, como economista, confio que vai ser com as palavras certas e certeiras. Ah, vou tentar. De frente com Gaiarte. 
lá, estando pronto para o jogo, vou começar com a primeira. Economista, posto Ipiranga dos advogados? Uh, não. Atuação muito mais limitada que isso. Falar baixo, é estilo ou timidez? É estilo. Eu aprendi com outro economista a baixar o tom quando a conversa começa a aumentar muito ou você bate para que ele te explique. Ponta de Leste no Ano Novo. Faria Laimer ou tradição? Aqui é tradição, até porque a minha, a minha, minha passada não é em festas, não, foi trocando fraldas. E, para terminar, conta para o público do VA, Juan por Juan. É, digamos, peculiar, vamos dizer assim. Alguém que gosta de desafios e de novidades, na verdade, eu, eu brinco que hoje eu eu me divido entre ser economista e empreendedor. Acho que hoje eu sou mais empreendedor que economista. E o importante é colocar o desafio. Mas é, zero glamour e muitíssimo, mas muitíssimo trabalho. Então, encerrando assim, com muitíssimo trabalho e novidades, como dito pelo Juan, que nós aqui do VA em 2023 vamos buscar trazer conteúdo para vocês. Juan, a gente agradece muito aí a sua participação no primeiro episódio do ano. Acho que os temas que a gente tratou aqui, a gente podia fazer um podcast sobre cada um deles. E assim, o público já está cansado de ouvir isso, a gente termina todos os episódios com essa mesma reflexão e olha que agora, há algum tempo, a gente já busca filtrar um roteiro para não ficar com assuntos muito abertos, mas ainda assim tem muita coisa para tratar em 50 minutos. Então, do meu lado, eu queria agradecer muito aí a parceria também aqui no VA e deixar o Zeca e o Eric aí também nas palavras finais deles. Eu queria agradecer o Juan, muito tempo dele, assim, insights muito valiosos, eu acho que tem muita coisa é, para pensar a partir do que ele falou aqui, que a gente pode refletir no dia a dia. E, e Ricardo, eu queria fazer uma correção aqui, você falou no começo do do nosso podcast hoje, que você deu oi para quem estava na praia, Punta del Leste, é, é, Aspen e afins, mas você não saudou ninguém na porta do quartel. Vão dizer aqui que você é, não está é, sendo inclusivo. A gente abra abraça todo mundo aqui, inclusive quem tá na, quem estava na frente do quartel, inclusive se estiver precisando de advogado também aqui, é, temos que indicar, tá? Mas é só falar. Zezé, o é aquela propaganda, né? Tá com a sua conta bloqueada? Tá preso num ginásio no Distrito Federal? Liga, liga, liga pra cá. Sua causa é a minha especialidade. Juan, é bem assim que a gente capta cliente de forma agressiva, tá vendo, né? Correndo atrás de ambulância, de, de, de ônibus de presidiário. Esse é o, esse é o VA. Mas olha, eu queria te agradecer pelo teu tempo, Juan. Você é um dos economistas, além do tecnicamente mais sofisticados que a gente tem no Brasil, um cara muito criativo e, e multifacetado. Assim, você, você transita por, por 200 temas de ferrovia, a open banking, a, a, a ciência de dados, a, a pricing, é, com a mesma desenvoltura. Então é realmente uma, um prazer e uma honra ter você aqui com a gente, cara. Obrigado mesmo. Isso, como diz o ditado, a gente faz todo menos beijo na boca. Vamos lá, tem que pagar as contas. Não, mas vem cá, eu que agradeço, gente. Muitíssimo obrigado. Edição, então é com um beijo na boca que você vai terminar o episódio de hoje. Seja criativo aí na nossa música e a gente vê vocês no próximo episódio do VA. Tchau. Em clima de carnaval. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Beijo na boca.